0: Por Ibero 90.9. Estamos de
1: regreso. 8 con 12, mucho que contarle. Vamos con Ernesto Osorio porque fíjate que interesante. Ayer preguntaba Oscar Reyes si el tema de las pensiones no podía ser la bandera para empujar una reforma fiscal y me pareció muy interesante eh, se lo preguntó ayer a Coparmex al presidente de Coparmex dijo no, pues no es necesario una bandera, la reforma fiscal es necesaria pues Ernesto, resulta que el presidente está usando el tema de las pensiones para
2: una agenda pero no es la reforma fiscal, es otra cuéntanos Así es, mi querido Mario, ¿cómo estás? Muy buenos días, Alfonso, Emilia, amigos que nos escuchan y aquí a todos aquí en cabina, buenos días. Hoy el presidente pues sale ya a precisar lo que ya ayer nos adelantaba y que tú mencionas, mi querido Mario, y que es que en este paquete de reformas que va a presentar el próximo 5 de febrero, va a incluir una en donde ya de manera formal va a proponer la eliminación de los órganos autónomos, de cuáles estamos hablando, del INAI, del ECOFESE, de algunos otros eh, organismos que se crearon durante lo que él llama el periodo neoliberal que dice fue para poder justificar la eh, el gasto y favorecer a algunos particulares. Él en ese momento está haciendo una recapitulación de todas las ocasiones en que se mencionaron todos estos este, organismos, cómo fue que se crearon y a la sombra dice el presidente de intereses particulares que se tenían que proteger por parte de los gobiernos que le antecedieron. Así que ya de manera formal. Ya podemos darnos por este enterados de que no va a haber más comisionados para el INAI, este que tenían pendiente en el Senado, porque el presidente va a economizar en tiempo, va a llevar a enviar al Congreso el próximo 5 de febrero esta iniciativa de reformas para poder eliminar todos los, bueno, los Oye, autónomos.
1: que Hay que recordar que no va a pasar eso que dice el presidente, porque se requiere mayoría calificada y no la tiene. ¿no? Así
2: es, y esto, digamos, se va a quedar planteado ahí, Quizá, y eso esperemos que pase en las elecciones, él el ha esperanzado en que pueda tener esa mayoría calificada con la garantía de su alianza en el próximo... Eh, congreso de la unión y bueno ey, el presidente salió un poco más tarde porque dice que están preparando la agenda el gabinete de seguridad que mañana se reúne en Washington con sus eh, homólogos allá en la Casa Blanca para seguir con los temas bilaterales que tienen que ver con el combate al tráfico de drogas y también el tema de la migración el secretario de obras estuvo presente también en el salón tesorería para dar a conocer el informe sobre la rehabilitación de caminos y carreteras y es para de lo que va de la conferencia matutina, por lo pronto, allá en Palacio Nacional.
1: Muchas gracias, gracias Ernesto. Como Muy siempre, buenos días. volvemos contigo un poquito más adelante. El presidente ya presumiendo, pues, la, el, el dato que más le importa al presidente de todo el gobierno, que es la aprobación que tiene, ¿no? Y la encuesta, esta que dice que. La de todos los jueves. Entonces, bueno, pues es en lo que anda, digamos, la, la preocupación presidencial. Vámonos contigo, Alfonso. Vámonos contigo, Emilia, que nos tienen más noticias.
3: Les contamos que la Fiscalía del Estado de México anunció esta madrugada la detención del exalcalde de Toluca, Raimundo N., acusado del secuestro express de su suegro, según la denuncia de su propia esposa, la expresidenta del DIF de Toluca, quien denunció ser víctima de violencia física, violencia económica y sexual por parte del hoy exfuncionario.
4: También les compartimos que los grupos parlamentarios del PRI, PAN y PRD en la Cámara de Diputados presentaron una iniciativa para garantizar el acceso a la población a los medicamentos que necesiten y que en caso de que el paciente deba pagarlos, el gobierno esté obligado a reembolsar el monto. En su propuesta, los diputados opositores sustentan su protesta en la determinación tomada por la Corte que dicta que ante enfermedades que implican el suministro de medicamentos de manera periódica, el Estado tiene la responsabilidad de garantizar el acceso a esto.
5: Scanner, 360 Scanner, 360
3: y nos vamos al plano internacional en donde les contamos que Estados Unidos ha deportado en los últimos ocho meses a cerca de medio millón de migrantes que no lograron demostrar una base legal para permanecer en el país. Así lo informó el Departamento de Seguridad Nacional en un comunicado. También se informó que entre el lunes pasado y el día de hoy se han realizado varios vuelos hacia países de Centroamérica y Venezuela con migrantes deportados.
4: América Latina en Ecuador, dos individuos fueron arrestados en conexión con el homicidio del fiscal César Suárez, vinculado al reciente asalto al canal de TC Televisión. Recordemos que el fiscal fue acribillado al salir de la fiscalía el día de ayer y entre est en este tema Radio Francia Internacional nos presenta este reporte.
0: César Suárez era fiscal de la provincia de Guayas, había solicitado protección especial por la investigación que estaba llevando a cabo tras el asalto en vivo y en directo la semana pasada en el canal de televisión TC. Antes de recibir protección alguna, fue acribillado de balas en su auto en el norte de Guayaquil. Además de estar tras la pista del narcoterrorismo, Suárez tenía un historial de procesos judiciales vinculados a la corrupción y el fraude en el sector de la salud y en la policía. Y sobre todo, lideró el caso Metástasis, en el que se reveló cómo el narcotráfico se infiltró en la justicia ecuatoriana mediante jueces y fiscales. Así respondió la fiscal general de la República, Diana Salazar, tras su asesinato. Los criminales. Los terroristas no detendrán nuestro compromiso con la sociedad ecuatoriana. Continuaremos con más fuerza y compromiso. Debemos tener claro que este hecho atroz trae consigo un mensaje para el trabajo que estamos cumpliendo desde la justicia en el Ecuador. Salazar pidió un dispositivo de seguridad especial para los magistrados y solicitó, además, al Consejo de la Judicatura que las próximas audiencias se hagan de forma virtual. La Asociación Ecuatoriana de Magistrados y Jueces recalcó que no hay en Ecuador protocolo de seguridad ni recursos para garantizar la protección de las unidades judiciales. El mundo a través del deporte. Crack 90.9.
3: Momento de irnos largos y tendidos con todos los detalles de lo que ocurre en el mundo deportivo con el crack de Ibero 90.9, Omar García. Omar, ¿qué tal? Muy buenos días, te saludo nuevamente.
5: Querido Alfonso, de nueva cuenta, qué gusto saludarte, igual querida Emilia, querido Mario, pues vámonos largos y tendidos, por una parte, no es la única actividad la Liga MX Femenil el día de hoy, también tenemos Liga de Expansión de eh, Tepatitlán, se estará enfrentando al conjunto de Venados a las 7 de la noche, mientras que los mineros de Zacatecas estarán chocando con Tapatío a las 9 de la noche, también en la agenda hoy tenemos la Supercopa Italiana, el Napoli, otro equipo de Irving, el Chucky Lozano se estará enfrentando a la Fiorentina a la una de la tarde, y también tenemos Copa del Rey en España, los dos equipos o los tres equipos más grandes eh, de esta, de este país, cuando menos en el siglo XXI, estarán tomando hoy eh, actividad. Por una parte, los unionistas de Salamanca se estarán enfrentando al Fútbol Club Barcelona a las 12:30 y uno de los partidos más esperados en las llaves de eliminación en este torneo, copero el Atlético de Madrid, estará chocando frente a su acérrimo rival ante el Real Madrid a las dos y media de la tarde. También actividad de la Copa Africana de Naciones. Costa de Marfil se estará enfrentando a Nigeria en duelo de potencias africanas, así como Egipto, y gana dos equipos que ya saben lo que es estar en Copa del Mundo también. Eh, por otro lado, resultados de la segunda ronda del Australian Open, aprovechando que ya estamos en la primera semana del primer Grand Slam eh, del año, el día de ayer... Eh, Yelena Ostapenko, esta tenista lituana, sorprendió a Ayla Tomljanovic, esta tenista australiana que buscaba trascender en su Grand Slam de casa, cayó con parciales de 0, 6, 6, 3 y 4, eh, 6 para así terminar ya su actividad, también Yelena Rimaquina fue sorprendida por Ana Blinkova, esta tenista rusa, con parciales de 6, 4, 4, 6 y 7, 6, en un larguísimo eh, último, último set que se fue hasta los 22 puntos de Tiebreaker. Así que, bueno, impresionante lo que fue el partido. Por otro lado, las de las favoritas, la que sí ganó fue Linas Svitolina, que con parciales de 6, 1 y 6, 3, derrotó a Victoria Tomova de Bulgaria. Esto en el cuadro individual femenino, en el cuadro individual masculino. El día de ayer, Félix, Roger Aliasem, este tenista canadiense, derrotó al francés Hugo Grenier, con parciales de 6-1, 3-6, 6-1 y 6-2, también en la segunda ronda, Grigor Dimitrov hizo lo propio ante Tanasi Kokinakis de Australia, con parciales de 6-3, 6-2, 4-6 y 6-4, así que bueno, pues el día de hoy continúa la actividad, Estefano Sissipas tendrá actividad hoy, Taylor Fritz de Estados Unidos, Sebastián Báez de las representaciones latinoamericanas, este tenista argentino que se estará enfrentando al italiano, Yannick Sinner, y para terminar resultados de la NBA ayer los Mavericks eh, cayeron 110-127 ante los Lakers de Los Ángeles, por otro lado los Raptors de Toronto sorprendieron 121-97 al fin de Miami, los Cavaliers de Cleveland 135-95 despacharon a los, a los Bucks de Milwaukee y los Knicks de uh, Madison Square Garden 109-94 el triunfo sobre los Raptors
1: Muy bien, ahí están los resultados Omar, muchas gracias, como siempre le seguimos mañana
5: Seguro, querido Mario, ya nos escuchamos el día de mañana, ya saben que me pueden encontrar en Se les mando un fuerte abrazo.
1: Eh, muchas gracias, Omar García, como todas las mañanas, con información deportiva.
6: Radar. Radar. Radar 99.
1: Y como le contamos desde temprano, ya está con nosotros Roy Campos. Roy, ¿cómo estás? Muy buen día.
7: Muy buen día, Mario. Eh, feliz intercampaña. Pero bueno, unos
1: días. <ríe> Feliz intercampaña. le decía Roy que yo siento que llevo en el 2024 como dos años. No, no más, totalmente. Cuando, después de la elección
7: del 21 ya empezó la campaña del 24. Sí. El, el día
1: siguiente. Es el año más largo, bueno. Si ya empezó la del 2030, ¿qué se puede esperar? Sí, exactamente, ya hay,
7: exactamente. Ya hay
1: más apuntados para el 2030 que para el 24, creo. Ya Oye, violando la ley ya está
7: haciendo actos anticipados de
1: campaña. Ya esa pobre ley que está más manoseada que sí, sí, nada, nadie. hombre. Oye, a ver. Roy, eh, interesante porque terminan hoy con el Ventos las precampañas. Yo te he escuchado en otros espacios con Denise eh, Merkel en otros lados haciendo cortes. Pero, ¿qué dirías que.? Eh, ¿Cuál es el saldo final, digamos, de este periodo? Eh, ¿Y qué es lo novedoso de cómo partimos a cómo, nos cómo empezamos antes y cómo cerramos esta etapa?
7: A ver, sí, sí. sí. Qué sí importante, a ver, ¿qué pasó en estas 60 días, ¿Son 60 días. En el, en el en la calendario oficial, la precampaña duró 60 días, ¿no? En el extraoficial, no sabemos, pero en el oficial duró 60 días. ¿En eso qué pasó? Vamos a ver. Hay una candidata que es la que más aprovechó y otra es la que más ganó. No es lo mismo. Una más aprovechó y la otra más ganó. Voy a empezar con el candidato por Movimiento Ciudadano. Movimiento Ciudadano lo que vimos ahí es, le bajaron un candidato, o bajó un candidato, como lo quiera uno frasear, empezó de candidato único, Ajá. Samuel García, y termina de candidato único, Álvaro Esmael. Así, de candidato único, o sea que no y no es tan único porque terminó otro único, sin proceso internos, con cuestionamientos, con forma distinta de destape con todo lo que quieran, pero empezó uno muy fuerte y terminó uno más débil, que todavía no no empieza realmente. Entonces hoy es el cierre y el inicio de su pre campaña el día de hoy, claro, con un evento. Claro. El inicio, porque es el primer masivo que le conocemos. Sí, y ¿eh? el
1: último de la temporada, claro. Y
7: el último, entonces hoy abre y cierra su pre campaña uh -huh. Luego, el, en el caso de la que más aprovecha en Xochitl, ¿Por qué? Porque tal vez por tanta crítica que recibió, que se molestaban porque les decía no levanta, ¿dónde está la Xochitl? Está secuestrada por los partidos, eh, no emociona nada. ¿Dónde está aquella que generó el fenómeno Xochitl? Uh -huh. Tal vez por eso pues, tuvieron que cambiar. Y después de mucha investigación, porque seguramente ¿Seguro? mucha investigación no, o sea, no se fueron a lo, a, a lo que se me ocurre, Tuvieron que cambiar el concepto
1: de fuerza. A ver, déjame detenerme en eso, que tú además tienes una mirada muy fina de esto, Roy, que es... ¿Qué es lo que cambió? Porque es algo que se ha repetido, se ha escrito. A mí me queda claro que el ánimo, incluso de la cobertura, las columnas, hay un corte, un antes y un después, que dice, no, ahora sí hay candidata. La cabeza de Mayolo López en Reforma me pareció interesante. Bueno, la nota de la nota de Mayolo, la cabeza en Reforma de Sochi vuelve a ser Sochi. Pero, ¿tú qué dirías que encontraron, que hizo diferente ese evento de todos los anteriores?
7: A ver, sí tiene algo que ver con Xochitl vuelve a ser Xochitl, ¿no? Pero ¿qué es lo que encontraron realmente? Primero, hicieron, leyeron a todos los que lo criticaban, seguramente, como parte de investigación, vieron los números de preferencias donde no se movían, ni ellos eran los que tenían que mover. Sí. Eh, lo vieron. Y vieron entonces cuáles eran los... Eh, hicieron todos estos análisis poda, ¿no? De las debilidades o algo así. Vieron que la carga más fuerte que tiene Xochitl, son los partidos políticos es lo primero que vieron no es la el, entonces es eso de sentarse junto a ellos que le levanten la mano ya, ya, no la van a, no lo subieron un templete cierre de campaña no se mencionaron ni los partidos ni los dirigentes ni los subieron a hablar nada o sea no, estuvieron ausentes los partidos como, como abajo igual que todo mundo pero qué es lo que cambió la Xochitl que inició era la Xochitl que surgió porque le contestaba inmediatamente al presidente. Y en la interna del frente, ella le contestaba luego, luego al presidente. Eh, y le contestaba así, era era la reacción, esa era la Xochitl. En la precampaña no se volvió esa Xochitl. Era una Xochitl, como luego yo decía, candidata tradicional. Entonces, ¿cuál era el chiste de nombrarla? Si iba a ser lo mismo que si hubiera sido Beatriz Ocril. Era una muy tradicional candidata. También vieron que el concepto este de fuerza como una respuesta a la inseguridad, la fuerza. De hecho, la coalición se llama Fuerza y Corazón por México. No sé si la vayan a cambiar, pero aquí se llama la coalición. Durante 50 días insistieron con esto que hasta su hashtag era fuerte como tú. O sea, era fuerte como tú. Bueno, en los últimos 10 días desapareció el fuerte como tú y encontraron el concepto de mereces más. O sea, mereces más seguridad, mereces más pensiones, mereces más. Es mucho mejor el mereces más que el fuerte como tú. Entonces, lo cambiaron total. Y en el discurso de cierre se identificó los puntos sobre los que van a insistir en la campaña. no, el co Todas las víctimas, el COVID, los desaparecidos los, o sea, todos los víctimas, ¿no? la, 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 del elevador, la mía del elevador. Entonces, los servicios de salud, las medicinas que faltan, padres, de niños con cáncer, todo lo que sea víctima que no ha atendido el presidente.
1: Ahí está. Ahora déjame nada más un último punto porque sé que tienes además otro compromiso, Roy, pero pero quiero aprovecharte. Eh, ¿Está claro de qué trata la elección, según Claudio Schemon, al día de hoy? Ya, si te parece, otro día te volvemos a dar lata y, y revisamos esta parte, pero parece que está claro, su propuesta es la continuidad, la 2.0, sí. el segundo piso, como le llamen, sí. pero es continuidad. El MC creo que está, en términos generales, claro, es lo diferente, lo sí. nuevo. ¿Ya está claro cuál va a ser el centro de la campaña de Sochi Chividades, en tu opinión?
7: Sí, yo también sí creo, que identificó a los enemigos, o sea, va, va contra dos, contra Claudia y contra López Obrador. Eh, el, el rollo es, va a hablar de dictadura, va a hablar Ajá. de dictadura, va a hablar de dictadura, va a hablar de la inseguridad, o sea, de que los muertos son muertos de ellos, etc. Eh, así tal cual. Por cierto, cuando decía yo que ella aprovechó, la que ganó fue Claudia, ¿en qué sentido? ganó 60 días. O sea, a ver, el, el recurso más importante para es es, hoy Es el tiempo. Es el tiempo. 60 días ganó Claudia, porque las preferencias prácticamente no se mueven. De
1: acuerdo. Días. Ahora, si ya encontró el tono de su campaña, pues ya no es poca cosa tampoco.
7: No, exactamente. Si el, el tono de Claudia... Es distinto el tono que tenía en la precampaña cuando estaba contra Marcelo. Mm. Cuando, cuando le criticaban que era igualito a Andrés Manuel. No, ya encontró su tono, sus, sus dichos. O sea, no va a abandonar en la defensa de la 4T y López Obrador, Esa no tendría por qué sí. y le está funcionando. sí no, va, va, va con esa. Eh, Xochitl es la que tiene que ser la retadora y ahí la vamos a ver retadora. Claudia no va a comparar el reto. ¿Por qué? porque Porque está quedado campaña y todos son disciplinas. No, eh, pero yo creo que ahora sí ya vemos una contienda que analizar. Hay que ver cuánto tiempo dura y qué cambios hay. De acuerdo. Porque si va, si va a ser igualita de aquí hasta mayo, pues nos va a aburrir incluso.
1: Sí, sí, sí. Sí, bueno, pero interesante para que quienes dicen que las campañas no importan, pues sí, sí se movieron sí. cosas, nos lo acabas de explicar, no necesariamente en preferencias, pero sí en estrategias, y eso sí, también sí. es parte del juego importante. Gracias, sí. Roy.
7: Al contrario, Mario,
1: un abrazo, saludos. Abrazo, Roy Campos, presidente de Consulta Mitowski. que de estos temas sabe un montón. ¿Con qué vamos?
3: Gracias, Mario, eh, tenemos saludos de Rodrigo. Te manda muchos saludos por tu cumpleaños. Muchas
1: gracias. Y
3: también nos hace un comentario acerca de la seguridad y el ejemplo que daban con respecto a qué harían otros países ante casos como los que se viven en México. Dice Rodrigo, yo creo que ante el primer caso de extrema violencia hubieran intervenido drásticamente. Nuestro error fue haber dejado escalar la violencia por 15 años y escandalizarnos hasta ahora. La única solución que veo ahora es legalizar las drogas y quitarle ese ingreso a los delincuentes, nos dice Rodrigo. Y si ustedes también quieren opinar al respecto, nos interesaría conocer... ¿Qué, ¿Qué opinan? ¿Cuáles son sus comentarios? Al 55 529 25 o en Twitter, Twitter X, como le quieran llamar, Ibero 99 FM con el hashtag Radar 99. Nosotros nos vamos a un corte, es muy breve, ya regresamos.
0: Radar, por Ibero 90.9, regresamos.
1: 8 con 38 minutos y déjeme contarle, eh, por si usted no se enteró, Usted sabe que ya la vacuna de Pfizer ya la puede pagar, ¿no? Bueno, pues eh, a partir de ayer ya se puede comprar en México la vacuna de Moderna también. Esta que obviamente ha sido aprobada por la Organización Mundial de la Salud. Ayer comenzó a comercializarse en las farmacias de México. ¿Cuál es la gracia de la, de la vacuna de Moderna? Pues que igual que la de Pfizer tiene, eh, se supone que las los elementos para responder, digamos, a las últimas variantes del de virus. Pero bueno, pues ahí está. Y ya sabe que las oficiales, pues siguen siendo la rusa Sputnik para los camaradas y la cubana Abdala para quien quiera mejorar sus habilidades de style. Bueno, pues ahí están Abdala y Sputnik y, y de otro lado Moderna y Pfizer para quien quiera. Pero vámonos hasta Davos. Dónde se encuentra Saskia Niño de Rivera Y vimos que Saskia está allá Y dijimos, bueno, pues vamos a aprovechar Para que nos cuente de primera mano Cómo se está viviendo este Que es sin duda pues, uno de los foros más importantes a nivel mundial Saskia, ¿cómo estás? Muy buenas tardes
8: Hola Mario, con el gusto de saludarte Sí, sí, te saludo desde Davos Muchas gracias da Desde Davos el Foro Económico
1: Mundial. A ver, cuéntanos qué te has encontrado como temas. Es muy interesante, veíamos alguna imagen que nos compartías en tus redes de que estabas platicando con Sergio Sarmiento y llegó ahí el presidente argentino a saludarlo. Eh, que parece que es una de las, pues yo no sé de las estrellas o de, de los focos de atención, pero en términos generales, ¿qué estás viendo allá?
8: Mira, Davos es un espacio bastante políticamente correcto uh -huh. y entendiendo que vienen de absolutamente todas las naciones, desde todo el mundo, desde todas las religiones, este y, y eh, se ha hecho un, un, un código no no dicho puntualmente que tiene que ver con eh, pues la prudencia. ¿no? Uh -huh. y, y el discurso de Molé ayer fue eh, todo menos prudente, ¿eh? fue, <risa> claro. fue, fue completamente disruptivo. Aparte, en un contexto, Mario, donde Latinoamérica, Centroamérica y México, eh, bueno, Centroamérica y Latinoamérica, han, eh, pues se han ido extremos, ¿no? Están ganando cada vez más eh, candidatos políticos cuyos discursos son extremos, se celebra cada vez más personajes como Bukele, por ejemplo, que mm. toma medidas extremas eh, para solucionar ciertos temas de seguridad, económicos, políticos sociales, etcétera Y, y justamente eso hizo Millet. ¿no? Posicionó su tema que, por supuesto, resuena... Eh, porque es un discurso sumamente capitalista eh, claro. y, y,
1: y bueno y colocando a los
8: y conservador,
1: colocando ¿no? a las empresas y a los empresarios como los grandes héroes un discurso contra el estado Lo
8: el, ¿Qué, sí, ¿Qué reacciones
1: sí, generó el estado contra los sí, de, de no dejen que el gobierno pues gente, no los ocupe ajá
8: sí, 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 sí. Pues la gente muy este, movida por, por por un discurso tan tan polémico en el, en el, en el foro de, de, de Davos este pero pero bueno pues son, son son temas que son políticamente rentables que posicionan el, la tema de conversación al igual que lo hizo el presidente de Israel hoy en la mañana con al sacar una foto y ponerla junto a él del bebé que fue secuestrado este, el 7 de, 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 de con los incidentes del 7 de octubre este cuando es un tema sumamente polémico cuando estamos hablando de que el día de antier fue denunciado el gobierno de israel por sudáfrica ¿no? claro. este por genocidio por, por, por lo que dicen que son cientos perdón, miles de, de asesinatos a niños especialmente entonces vaya esos es, son temas Complejos, La verdad es que ha sido una experiencia brutal el estar aquí. Eh, lástima la poca presencia de México. Se siente, se ve, hay tres gobernadores únicamente y viene eh, el subsecretario de, de, de las Relaciones Exteriores, el embajador Joel Hernández García, eh, que viene como subsecretario para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos. Eh, pero, pero realmente México, siendo la onceava potencia mundial económica, pues necesitamos entender que estos espacios son importantes. De acuerdo. Y no nada más el que venga eh, el canciller o quizá vengan más gobernadores este, de, de estados también importantes como puede ser la Ciudad de México, como puede ser Nuevo León, como puede ser Guadalajara, Jalisco, este pero también que vengan del gobierno federal y que posicionen claro. sus temas en diferentes espacios, porque lo que sí te puedo decir es que el 80% de los espacios eh, que tocan temas públicos este, de gobierno, vaya, que no tienen que ver con, arti con inteligencia artificial, que no tienen que ver con el calentamiento global, etcétera pues rondean alrededor de África, eh, el, el conflicto en el Medio Oeste... Eh, y las gran y la posición de las grandes potencias mundiales como china Rusia y Estados Unidos latinoamérica México eh, no, no, vaya son contados los espacios que, 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 que se tienen no entonces eso eso me tiene con, con mucha desilusión, eh, un poco un poco triste no porque sí es un espacio donde donde, donde mucho se podría sumar y mucho se podría hacer eh, y no ha habido esa, esa, oye, esa conciencia, ¿no? Oye, Saskia, es bueno.
1: eh, uno de los temas que es interesante de Davos es que es un poco como la agenda del mundo, ¿no? La agenda de, sí. me refiero a la agenda de preocupaciones. Eh, ya mencionamos ahorita el tema de inteligencia artificial. ¿Qué temas ves, digamos, en la conversación eh, que más allá de la anécdota como esta que nos cuentas del presidente argentino, qué temas están eh, concentrando la atención de las y los líderes del mundo?
8: Mira, especialmente los temas de calentamiento global eh, son temas importantes. El cómo llegar a la Agenda 2030 20, eh, puntualmente. Mucha preocupación en materia de seguridad por la guerra en el Medio Oriente. Este, Todo lo que tiene que ver con eh, prevenir que los putus sigan eh, terrorizando el Mar Rojo. Eh, y Todo ese concepto, el posicionamiento puntual eh, de Irán... Este. Eh, todo el tema de Palestina, todo el tema de Israel, todo el tema de la ayuda humanitaria entrando, o sea, todo ese, ese conflicto es, es muy puntual. Eh, eh, un poco está muy, está sobre la mesa el tema de, de las elecciones a nivel mundial, ¿no? Es un año muy importante. Se habla mucho de Trump, se habla mucho de... De, del regreso, quizás hasta inminente, por cómo pintan las cosas, sí. del gobierno republicano a, a, a Estados Unidos. Eh, y, y se habla también, y eso me da mucho gusto, del crecimiento de África. Okay. Eh, se tocan temas muy sensibles como, como el, el resentimiento posible de África por el manejo de las vacunas. Eh, con el occidente y con Europa, en el sentido de decir, pues, no, no, no se consideró que aquí también somos hay niños y aquí también se necesitaba afirmar a la gente. este y, y ahí sí no hubo mucha solidaridad en ese, en, ese, en ese aspecto, pero básicamente te diría que los temas tienen que ver con... Eh, la energía tiene que ver con la inteligencia artificial y el crecimiento global y temas electorales y, por supuesto, pues temas de, de, de seguridad, ¿no? De seguridad global.
1: Ok, muy bien. Pues, Saskia, qué, qué gusto saludarte siempre y te agradezco mucho la oportunidad de escuchar de primera mano lo que estás viendo allá. Te mando un fuerte abrazo.
8: Al contrario, Mario, gracias por abrir tus micrófonos y, y bueno, nos veremos pronto ya por allá de regreso. Órale,
1: gracias, buen regreso Saskia, Gracias, un abrazo Gracias Saskia Niño de Rivera, directora de Reinserta y bueno, pues ahora eh, compartiéndonos amablemente. Oiga, le cuento hay información sobre un sismo eh, eh, le doy lo que dice alerta sísmica SASMEX a las 8.40 hace 6 minutos se detectó un sismo pero dice no ameritó alerta sísmica porque la estimación de energía de los primeros segundos no superó los niveles preestablecidos fue en la zona de Oaxaca cercano 25 kilómetros al sureste de Huatulco lo que pasó es que algunos celulares sonaron, se identificaron la alarma, incluso estaban en la mañanera y el presidente pues siguió sin evacuar el, el lugar. Eh, no, llama la atención que en algunos lugares parece que sí sonó la alarma, por lo menos algunos medios lo están reportando. Aquí a nosotros no nos sonó nada ni en la universidad ni en los celulares, pero bueno, pues si a usted le sonó, pues cuéntenos. Este, No pasó mayor cosa. Eh, salvo que surja nueva información de otro lado. En algunos lugares, incluso, ve si evacuaron, estoy viendo. Pero bueno, no hubo, eh, digamos que el sismo no tuvo mayor afectación, por lo menos en la Ciudad de México. Vamos a ver si más adelante hay algún reporte, pero parece que todo fue eh, muy leve. Bueno, eh, vamos ahora a nuestra última entrevista de esta mañana. Y aquí hemos tenido oportunidad de platicar de los diversos trabajos que ha hecho eh, Paulina Caso, del de trabajo que hizo sobre el tema del Infonavit, el trabajo que hizo a propósito del SAT, y ahora nos presenta What the Fuck, WTF con tu voto, eh, y le agradezco como siempre a Paulina que nos acompañe. ¿Cómo estás Paulina? Buen día. Muy bien, muchas
6: gracias por la invitación al programa. Como bien mencionas, ahora toca hablar de mi tercera publicación, que es What the Fuck con tu voto.
1: Cuéntanos, ¿cuál es el sentido de este trabajo que, que evidentemente pues nace en un momento muy oportuno, a unos meses de la elección? Claro.
6: Pues mira, la intención era crear una guía básica para que cualquier persona pueda entender cómo funciona nuestro sistema político electoral y sobre todo que los jóvenes que pues, son un poco indiferentes a la política, o que no se han metido tanto de lleno a, esta, a estas decisiones, pues puedan definir su orientación política. Pero claro, todo desde, desde un punto de vista muy neutral, súper apartidista, para que ellos tomen la decisión que crean más conveniente a lo largo del de libro. Y además de esto, pues, tocamos este punto clave de las elecciones para que el lector entienda cómo es que se organizan y cuáles son los diferentes procesos de eh, las campañas y del proceso político y, y puedan salir a votar, ¿no? hacer mucho hincapié en concientizar a los jóvenes
1: a, a votar. De acuerdo. Eh, eh, José María, tú tienes una pregunta para Paulina.
5: Sí, sí, sí. Hola, Paulina. Te saluda José María Hernández. Muy bien mencionaste ahorita que los jóvenes están muy desentendidos de la política. ¿Qué hay que hacer como país para que estos no solo se involucren eh, en las votaciones, sino en la participación eh, ahora sí que activa por la democracia de México.
6: Mira, algo que veía cuando estaba haciendo esta investigación es que estas, estas elecciones del 2 de junio van a ser históricas, no solo porque tenemos a dos mujeres como candidatas a la presidencia, sino porque van a ser las elecciones en donde van a haber mayor participación de jóvenes, alrededor mm. de 36 millones de jóvenes que conforman el 40% del padrón electoral. El único problema de esto es que justo nuestra generación de los 29 para abajo es la que menos vota, ¿no? Alrededor del 35% de las de los jóvenes se abstienen de salir a votar. Entonces, ¿qué nos dice esto? Pues que los jóvenes tenemos el poder de decidir quién va a ser nuestro próximo presidente o presidenta, pero tenemos que involucrarnos y tenemos que participar entonces a lo largo del libro yo les voy compartiendo a los lectores diferentes formas en las que podemos participar más allá de salir a votar una vez cada seis años, ¿no? y esto pues prácticamente es vivir la democracia en el día a día que va desde lo más básico como por ejemplo ponerse de acuerdo con tus vecinos
1: para uh -huh. saber,
6: a poner un tope en la calle hasta pues lo, lo el mayor ejercicio que es el voto y les voy dando algunos tips de pues eh, formas de participar, algunas actividades que hace el INE y cómo se puede vivir la democracia en diferentes formas para involucrarse en las decisiones del país.
1: Pues muy bien, pues el libro ya está ya está disponible, ¿verdad?
6: Sí, lo pueden encontrar en formato físico, digital y audio, audiolibro prácticamente en cualquier lugar donde vendan libros y créanme que va a ser como la mejor forma de agarrar al toro por los cuernos y si nunca se habían metido a esto de la política, pues el libro los va a hacer reír con memes, chistes y referencias a la cultura pop.
1: Muy bien, bueno, pues ahí está el tema. Eh, y bueno, pues uno de los retos, Emilia, va a ser justamente también cómo involucrarnos ¿no? en estas elecciones
4: ese va a ser un, un reto importante no que no se les olvide a nadie ir por su INE ahorita. si sí, van al módulo sí, sí. se la pueden dar
1: de acuerdo, oye y por cierto ahorita que el presidente está hablando, vamos a ir con algo de música pero ahora que el presidente está diciendo a ver, se eliminan todos los autónomos eh en la propuesta que va a mandar el presidente se eliminan todos los autónomos la Comisión Federal de Competencia Económica el INAI eh, el IFETEL y la pregunta es esta es la propuesta de Claudia Sheinbaum y ya después usted dirá, si pues, estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo, pero nada más que nos digan esta es la propuesta del segundo piso de la cuarta transformación eh, o es una propuesta del presidente que no es la agenda de la candidata de Morena creo que es importante que se defina eso
4: y ahora nos vamos con nuestro queridísimo Ernesto Osorio, Ernesto, ¿cómo estás otra vez? Buenos días
2: mi querida Emilia, muchas gracias bueno, pues aquí continuando con lo que ha dicho el presidente en la conferencia matutina él eh bueno, un paréntesis, él también dio a conocer hace un momento los datos de la encuesta sobre la percepción de la inseguridad y él dice que se han mostrado porcentajes nunca antes vistos en cuanto a que la gente se siente más segura cada vez más en el país. Destaca el caso de Chihuahua, con un promedio de poco más del 55% de las personas que se sienten pues un poco o muy inseguras en su estado. En este caso, Chihuahua, que es el que registra el mayor porcentaje. Bueno, dice el presidente que en otros gobiernos, el porcentaje era todavía mayor, lo cual refleja que su estrategia de seguridad, dice él, ha funcionado. Pero bueno, él ha insistido en esta iniciativa que va a enviar el próximo 5 de febrero con la desaparición de los órganos autónomos, hace todo un recuento histórico de cómo es que se fueron creando, vuelve a exhibir el acuerdo que se suscribió entre el PRI y el PAN para que se repartieran algunos cargos de gobierno en Coahuila y justamente dentro de este acuerdo, el PRI había acordado entregarle al PAN todas las posiciones dentro del Instituto de Transparencia Local en Coahuila, si es que él ganaba las elecciones. Ahí dice el presidente, se demuestra que el organismo de transparencia a nivel estatal y a nivel federal pues para, prácticamente son simulaciones. Vuelve a decir que esto se va a entregar todos los recursos que se ahorren de parte de la administración pública por la extinción de estos órganos autónomos, se van a destinar a la iniciativa que él va a presentar para que las pensiones se paguen al 100% una vez que las, eh, los trabajadores lleguen al final de su vida productiva y no a la mitad como lo sucede en la actualidad, dice el presidente que para eso este recurso sí va a funcionar y por eso es que está proponiendo la extinción de los órganos autónomos como tú decías mi querido mayo pues no sabemos qué vaya a pasar porque pues dicen por parte de la dirigencia de Morena que la agenda de Claudia Sheinbaum es aparte de la del presidente no sabemos si es que la precandidata tenga las mismas intenciones, vamos a ver qué sucede hoy en el Monumento de la Revolución y qué es lo que destacó hoy en su discurso.
1: De acuerdo, gracias Ernesto. Muy buenos días. Buenos días Emilia, nos vamos.
4: Muchísimas gracias, que tengan un excelente día.
1: Gracias Alfonso Cerqueda. Gracias por escucharnos, nos escuchamos el día de mañana querido Mario. Pues muchas gracias Alfonso, gracias Emilia, Emilio, también Carlos, muchas gracias José María, eh, Mario, Ernesto, Isra, Gio gracias a todo el equipo se queda usted en buenas manos con el Vórtice y ya sabe que le seguimos mañana que habrá mucho que platicar a partir de las 7 de la mañana yo soy Mario Campos y le deseo como siempre que tenga usted un magnífico pero un magnífico día
0: Ibero 90.9 presentó Radar